1: Ja, eigentlich hätte man da drei oder vier Teile draus machen können, Ja. aber wir haben jetzt uns auf einen Teil beschränkt, wir haben auch einen Sachverständigen da, der damals mitrecherchiert hat bei dieser großen Gruppe, die diesen unglaublichen Mordfall aufgeklärt hat.
0: Aber wir müssen unseren Gast noch um etwas Geduld bitten, denn ich möchte Stimmt. dich vorher noch was anderes fragen. Ja. Vor dir liegt die nächste Ausgabe unseres Magazins.
1: Ja, genau. Und kannst Zeit, du uns Nummer 14
0: Preview geben?
1: Ja, es handelt sich diesmal um eine Titelgeschichte, die heißt Gefährliches Spiel, das Doppelleben der Spione. Es ist doch tatsächlich uns gelungen, mehrere Spione ausfindig zu machen. Nee. Ja, die wegen Spionage, dann natürlich sind es Spione, die dann die irgendwann mal worden sind, aufgeflogen nicht von worden euch. sind. Das ist wie bei den nicht entdeckten Tötungsdelikten. Man kann natürlich nur die nicht entdeckten Tötungsdelikte vorstellen, die irgendwann mal ans Licht gekommen sind. Und so ist es mit den Spionen auch. Es sind letztlich Spione, die irgendwann mal gescheitert sind und dann auch verknackt worden sind, zum Teil auch hingerichtet worden sind. Von denen erzählen wir und wir haben auch mehrere kennengelernt und waren in Prozessen und erzählen von diesem Doppelleben, das man auch erstmal durchhalten muss, wenn man für fremde Mächte die eigene Regierung ausforscht oder Unternehmen ausforscht. Wir haben natürlich auch ein Kapitel über Spioninnen, die auch eine große Tradition haben in Europa und Amerika. Na gut, also das ist jedenfalls unsere Titelgeschichte, super spannend. Mhm. Dann haben wir noch die Geschichte eines Mannes dessen Frau, dessen Ehefrau eines Tages tot im Gartenteich trieb und der dann verurteilt wurde, ja, wegen Tötung seiner Gattin. Und den haben wir getroffen und er hat mit uns geredet und bleibt dabei, dass er es nicht gewesen ist. Ja. Sehr, sehr interessant, was dafür und was dagegen spricht. Und dann erzählen wir von den Mythen der Gerichtsmedizin. Also berühmte Mythen der Gerichtsmedizin – eine lautet zum Beispiel, kann man aus der Pupille des Ermordeten das Bild des Mörders erkennen? Ah, ja. Ja, das ist eine. Natürlich. Dieser. Oder ich sag jetzt nicht die Lösung. Du sagst nicht die Lösung mhm. oder die Frage, gibt es das, dass man eines Morgens aufwacht und die Haare sind weiß? Ja? Das ist ja die berühmte Geschichte. Über Nacht Geschichte. ergraut. Es ja. ist, ich sage es, es ist nicht so eindeutig, wie wir glauben und mhm. es ist auch kein Humbug. Also, wir haben eine ganze Reihe von diesen Mythen untersucht und sind der Sache nachgegangen. Und es sind sehr, sehr interessante Befunde dabei. Na gut, das Na, hier, dann, haben wir noch, dann stellen wir noch einen Sachverständigen vor, der Gespensterfotografien nachgeht. Also Menschen, die überlang belichten und auf einmal ist da eine merkwürdige Gestalt mhm. mit auf dem Foto, die eigentlich mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen war. Solche Sachen. Also. Sehr interessant, sehr lesenswert. Die geisternde Urgroßtante sozusagen. Ja. ja, aber wir haben noch mehr. Wir haben nämlich Fragen.
0: Wir haben Fragen an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Leserinnen, liebe Leser. Genau. Und die Fragen hat vor allem der Verlag, aber wir, Sabine, sind auch total neugierig auf die Antworten.
1: Das stimmt. Ich hoffe, dass viele mitmachen. Wir machen eine Umfrage unter unseren Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern. Und zwar wollen wir wissen, wie Ihnen der Podcast gefällt und wie Ihnen das Magazin Zeitverbrechen gefällt. Die Umfrage geht bis Mitte Juni und wir freuen uns, wenn Sie uns Antwort geben unter www.zeit.de slash Verbrechen-Umfrage. Www.zeit.de Verbrechen-Umfrage, www /verbrechen auch auf Instagram und in unserem Newsletter. Könnt ihr diese Mailadresse runterladen und euch da beteiligen. Es gibt Preise zu gewinnen, unter anderem Kopfhörer zum Podcast hören.
0: Und diese wunderbaren Kassetten, in denen man unsere Magazine sammeln kann.
1: Und eine Flasche Gin. Echt? Warum auch immer. Na, schmeckt. Vielleicht, wenn man sich hinterher betrinken muss. <lacht> Liebe Sabine,
0: vielen Dank. Aber jetzt, du hast schon von unserem Gast gesprochen, der in sehr ungewöhnlichem Kontext recherchiert hat, nämlich in einer großen Menge von internationalen Journalisten.
1: Dieser Gast, der ist dem Hörer und der Hörerin nicht unbekannt. Nein. Es ist nämlich Fritz Zimmermann ist schon wieder da. <lacht> Hallo Fritz, Fritz. Zimmermann ist schon das dritte Mal in diesem Podcast. Es ist eben so, wenn die Leute lauter große Kriminalgeschichten schreiben, dann sind sie natürlich hier auch Abo. Und Fritz gehört dazu, er gehört dem investigativen Team an die zusammen mit der Süddeutschen Zeitung diesen Fall nachgegangen sind, dem Mord an einer Journalistin auf Malta und den Hintergründen für diesen Mord, der die halbe Welt mit hineinzieht.
0: Ja, Lieber Fritz, herzlich willkommen. Meine erste Frage war das große Erstaunen, als ich dieses Dossier nochmal gelesen habe, das ihr damals geschrieben habt, dass ich zwei Namen darüber gefunden habe, nämlich Hans Munzinger und Bastian Obermeier die gar nicht zu uns in die Zeitredaktion gehören, sondern die bei der Konkurrenz der Süddeutschen Zeitung arbeiten. Wie kommt es denn dazu?
2: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Und genauso ist es. Die beiden Kollegen sind Teil des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung. Und das kam so, dass wir dort zusammengearbeitet haben, dass viele verschiedene Journalistinnen und Journalisten in Europa unabhängig voneinander nach diesem Tod der Kollegin auf Malta, nach diesem mutmaßlichen Mord, anfingen, erstmal sich zu fragen, was ist da los? Also das hat uns alle nicht ruhig weitermachen lassen, weil es ja irgendwie schon die Frage im Raum steht, wie kann das sein, dass mitten in der Europäischen Union oder geografisch am Rande, aber in der Europäischen Union eine Kollegin ermordet wird mit einer Autobombe. Ja? Das ist ja nicht alltäglich, sodass wir uns überlegt hatten, erstmal Holger Stark und ich, dass wir uns den Fall anschauen wollen. Genauso ging es offenbar ganz vielen anderen Kollegen, in Europa auch, die dann gebündelt von dem Verein Forbidden Stories in Paris sich zusammengeschlossen haben. Am Ende waren wir 45 Kolleginnen und Kollegen aus 18 Ländern und wir haben uns sozusagen gegenseitig in die Hand versprochen oder haben uns vorgenommen, nicht nur diesen Fall, soweit es geht, aufzuklären, sondern auch ihre Geschichten weiterzuerzählen, damit das Zeichen dann am Ende steht, es bringt nichts, eine Kollegin umzubringen, weil die Geschichten weiterleben. Und so kam das, dass wir dann in dem konkreten Text mit den Kollegen der Süddeutschen Zeitung gemeinsam als Autoren drüber standen. Wir im Übrigen auch bei deren Texten in der Süddeutschen Zeitung, weil wir eben gesagt haben, da geht es jetzt über, über Konkurrenz hinaus, das ist irgendwie wichtiger.
0: Großartiges Signal.
1: Ja, und es ist ja auch nicht nur so, dass die Geschichten weiterleben, sondern das wurde ja dann erst richtig groß. Also durch diese, man kann fast sagen, internationale Anstrengung, die dann erfolgt ist.
0: Das, was da zum Schweigen gebracht werden sollte, die Stimme der kritischen Presse ist umso lauter geworden danach. Genau. Dein Text, euer Text, euer großer Text beginnt am 16. Oktober 2017 um 1.41 Uhr. Da wird nämlich ein Handy aktiviert. So ist es. Und kurz darauf um 1.46 Uhr
2: ein zweites. Das wird dann erst deutlich später herausgefunden während den Ermittlungen. Aber das ist in den frühen Morgenstunden dieses Tages sozusagen der Anfang vom Attentat auf die Kollegin. Es sind drei Männer, die an diesem Tag den Plan haben, oder den Plan haben sie schon länger, aber an diesem Tag zur Tat schreiten und die Kollegin umbringen wollen. Zwei Brüder, Alfred und George de Giorgio und Vincent Muscat. Drei Männer in ihren 50ern, die man dann, als man sie später getroffen hat, nicht sofort als Schwerkriminelle, die sie sind. Sie sind Teil einer größeren Gang, Schmugglerbande, Drogenhandel, die man nicht als Teil solch einer Gang vermuten würde. Also sie sahen eher ein bisschen gesetzter und auch ein bisschen älter aus. Aber an diesem Tag schreiten sie also zur Tat und beziehen Stellung auf einem Hügel im Norden Maltas in Sichtweite des Landhauses, in dem Daphne Caruana Galizia wohnt. Caruana Galizia, die, muss man schon sagen, berühmteste, berüchtigste Journalistin auf Malta. Immer im Clinch mit der Regierung Maltas. Die Männer bleiben auf ihrem Aussichtspunkt und beobachten, was Daphne Caruana Galizia an diesem Tag macht.
0: Gucken, welche Bewegungen sie sehen, um dann zuzuschlagen. Also die haben fast mitten in der Nacht früh am Morgen Stellung bezogen und observieren jetzt ihr späteres Opfer.
2: So ist es. Ein dritter Mann, der, der zweite der Georgia Bruder, fährt... Kurz vor acht mit einem weißen Sportboot aus dem Hafen aufs Meer hinaus mit einem weiteren Handy und bezieht dort Stellung. Daphne Caruana Galizia ist an dem Tag nicht besonders aktiv, zumindest geht sie nicht aus dem Haus. Nach dem Frühstück, Kaffee trinken, setzt sie sich an einen großen Holztisch in ihrem Wohnzimmer, an dem sie oft arbeitet, schreibt E-Mails, schreibt auch noch einen Blog-Eintrag in ihrem Blog. Ihr Sohn, der auch Journalist, ist, sitzt neben ihr und dann bricht sie auf
0: oder will aufbrechen in die Stadt, um zur Bank zu gehen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen mal in die Arbeit der Kollegin reinleuchten, denn das Interessante ist, anders als wir schreibt sie nicht mehr für eine papierende Zeitung, sondern sie hat ihren eigenen Blog. Darin veröffentlicht sie ihre Recherchen und sie hat bei diesem Blog mehr Leser als die komplette Presse Maltas zusammen. Das ist auch eine wirklich wilde Mischung gewesen an verschiedenen
2: Arten von Journalismus, würde ich es mal nennen. Also da gab es die sehr stark investigativen Geschichten, die hineingingen in irgendwelche Offshore-Konten, Firmen von Regierungsmitgliedern, dann gab es aber auch stark persönliche Geschichten, Gossip, auch beleidigendes Zeug, Krebserkrankungen von Spitzenpolitikern wurden veröffentlicht, Bordellbesuche, also es war eine eine sehr, sehr wilde Mischung an Themen und auch an verschiedenen Stilen.
1: Und Qualitäten.
2: Und Qualitäten. Manchmal Sie hat
1: ja auch manchmal einfach Sachen berichtet, die nicht gestimmt haben.
2: Auch das. Sie hatte aber, wie du schon sagst, eine sehr, sehr große Anhängerschar. Und auch die, die keine Anhänger waren, lasen das. Sie hatte eine unheimliche publizistische Macht auf Maika, Was da in diesem Blog stand, das war Talk of the Town oder Island in dem Fall. Also... Wer das nicht gelesen hat, der wusste nicht, worüber geredet wurde. Und hat die sich mit diesem Blog auch selbst finanziert oder wovon hat sie gelebt? Das ist mir bis zuletzt nicht ganz klar gewesen, ob das wirklich finanziell lohnend war, dieser Blog. Meine Vermutung ist nicht. Sie hat nebenher noch für ein Essensmagazin gearbeitet. Die Kinder waren aber auch schon erwachsen, haben sich selbst versorgt. Der Mann war erfolgreicher Anwalt. Also zu sagen, ob dieser Blog sie alleine finanziell getragen hat, das weiß ich nicht. Sie hat aber sozusagen dem klassischen, die war mal Kolumnistin auch in der Zeitung, diesen ganzen klassischen journalistischen Treiben hatte sie abgeschworen, weil auf Malta, vielleicht kommen wir dazu auch noch, ist das wirklich auch, wie soll man sagen, es gibt zwei große Parteien und entlang dieser beiden Parteilinien findet auch die Publizistik statt. Also, also
1: keine freie Presse im Sinne von freier Presse.
2: Na, ja, freie Presse ist es nicht so, dass da irgend, naja, auch das kann man ja eigentlich nicht mehr sagen. Ich wollte gerade sagen, nicht so, dass da jemand erschossen würde für seine Berichterstattung, aber das bleibt mir gerade im Halse stecken. Also, nee, im Grunde kann man nicht sagen, dass es eine freie Presse ist, wie wir sie hier kennen und schätzen.
1: Aber nicht durch Gesetze gegängelt oder durch Einschränkungen, die irgendwie offiziell ergangen werden, sondern durch die Angst der Betroffenen.
2: Durch Angst, durch ein Zugehörigkeitsgefühl, wie gesagt, entlang dieser beiden Parteien. Das ist auch relativ klar zwischen oben und unten. Also es gibt eben die eher konservative Nationalpartei, die sehr stark sozusagen in der Oberschicht verwurzelt ist, wo die meisten Leute sehr gutes Englisch sprechen, zum Teil auch in den Zeitungen halt auf Englisch veröffentlicht wird. Und dann gibt es die Labour Party, die Arbeiterpartei, wo eher maltesisch gesprochen wird, also diesen kruden Dialekt, der so einen arabischen Sound hat, aber wo auch italienische englische Einflüsse drin sind und die eher in der Arbeiterschaft in den einfacheren Gegenden mhm. verwurzelt ist. Das heißt, an diesen Linien ziehen sich viele der journalistischen Veröffentlichungen entlang. Man gehört immer irgendwie dazu, also frei im Sinne von, dass es da wirklich viele Kolleginnen und Kollegen gäbe, die ganz unabhängig sind. So ist das
1: nicht. Also Malta hat 400.000 Einwohner, ist so groß wie Hannover. Jeder kennt jeden. Und da ist es natürlich auch schwierig, dann journalistisch ganz frei zu sein. Frau Caruana Galizia ist zu dem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann, einem Anwalt in einem Landhaus. Also offenbar doch ganz gut. Mit zwei erwachsenen Söhnen, die auch noch da leben, aber schon auf dem Abflug sind. Und sie schreibt in welcher Sprache?
2: Sie schreibt auf Englisch. Sie hat drei Söhne. Zwei davon wohnen zu dem Zeitpunkt im Ausland. Einer wohnt
0: an unterschiedlichen Orten zu dem Zeitpunkt bei Ihnen. Ja. Jetzt sitzt sie in ihrem Wohnzimmer an einem großen Tisch, hast du geschildert, und irgendwann am Nachmittag hat sie einen Termin, ich glaube, bei ihrer Bank. So ist es. Sie muss zur Bank, weil wenn ich es recht erinnere, ihr Konto gesperrt ist. Zumindest
2: kann sie zu dem Zeitpunkt nicht darauf zugreifen, was auch mit der Pressefreiheit zusammenhängt, weil es gesperrt wurde aufgrund eines Presserechtsverfahrens, was der Wirtschaftsminister gegen sie angestrengt hat, wo sie dann den Streitwert hätte hinterlegen müssen, der 40.000 Euro betrug und das konnte sie nicht. Deswegen war das Konto gesperrt.
1: Sie konnte es nicht nur nicht, sondern sie hat geschrieben, leckt mich am Arsch, oder?
2: Das hat sie häufiger mal geschrieben, genau. Ich glaube, sie hätte es auch nicht gemacht, wenn sie es gekonnt hätte. Ja. Genau, sie hat also einen Termin bei der Bank an diesem Tag, steht auf, verlässt das Haus, die wirklich sehr schwere Tür fällt ins Schloss. Sie so schilderte das der Sohn. Später sie kommt nochmal zurück, hat ihr Scheckbuch vergessen, huscht raus, ruft nochmal bei
0: und steigt in ihren kleinen Peugeot und fährt los. Um 14.58 Uhr 55 detoniert die erste Bombe. Das ist wahrscheinlich nicht weit von ihrem Haus entfernt, oder? Das ist überhaupt
2: nicht weit. Wir haben das damals, sind die Strecke einmal nachgefahren, um eine Vorstellung zu haben, wie lange das gedauert hat. Und es war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sowas wie eine Minute. Also es ist ein Feldweg, so ein Sandweg mit vielen Schlaglöchern, der zum Haus führt bis zur asphaltierten Straße. Und dann geht es back up in so eine leichte Schikane rein und dort detoniert die Bombe. Von der gegenüberliegenden Seite gucken ja eben die beiden Späher zu, sehen also, sie fährt los und informieren ihren Komplizen auf dem Meer, der auf dem Boot wartet. Der, der
1: macht eine Fernzündung?
2: Der macht eine Fernzündung, der schickt einen unaussprechlichen Code, den er offensichtlich vorher gespeichert hat, auf den diese Bombe dann reagiert, per SMS. Die Bombe hatten die Männer in der Nacht zuvor unter dem Sitz platziert von dem Auto, was auch tragisch war, weil das Auto eigentlich immer auf dem Grundstück der Familie parkte, nur in dieser Nacht vor dem Tor, also leicht zugänglich für die Männer. Die brachen also in das Auto ein, platzierten die Bombe unterhalb des Sitzes und wie du sagst, um 14.58 Uhr,
0: kurz vor drei, wird diese SMS geschickt und die Bombe geht hoch. Diese erste Detonation überlebt, darf eine Caruana galizia sogar noch, jedenfalls für ein paar weitere Meter, die sie fährt. Es kommt ihr ja auch noch
2: jemand entgegen, glaube ich. So ist es. Ein Zeuge hat später vor Gericht, da war ich in der Verhandlung, erzählt, wie er ihr entgegenfuhr und er eine erste kurze Detonation hörte und dann in ihr panisches Gesicht blickte, wie sie versuchte zu bremsen und wirklich aber Bruchteile. Eines Moments später gab es die große Explosion, das Auto wurde aus der Kurve getragen, landete auf einem Feld und brannte. Eigentlich gab es unter dem Sitz nur eine Bombe. Wie es dazu dieser Abfolge kam, ob das erst der Zünder war und dann die Bombe explodierte oder erst eine kleine Bombe, dann der Tank, das habe ich nicht mehr nachvollziehen können. Was aber so war, ist, dass in dem Moment ihr offenbar klar wird, hier ist eine Bombe im Auto. Also sie muss panisch geguckt haben und dann explodiert das Auto und landet auf dem Feld. Ihr Sohn hört die Detonation, der ist ja zu Hause geblieben, das war wirklich nicht weit entfernt, also Luftlinie 100 Meter, maximal 200. Das ist in so einer Talsenke und auf der anderen Seite stehen die Männer, die diese Detonation ausgelöst haben und sehen das auch. Also es ist wirklich sind kaum Distanzen und der Sohn rennt, er sieht die Rauchsäule und sagt, er wusste eigentlich sofort, was los ist. Rennt dahin. Es muss furchtbar gewesen sein. Er hat einzelne Körperteile gefunden. Das Auto brannte. Die Hupe hörte nicht auf zu hupen. Also das war so eine Erinnerung, die er immer noch präsent hatte, dass das einfach nicht aufhören wollte, zu hupen, dieses Auto, obwohl es lichterloh brannte und seine Mutter offensichtlich schon, schon tot war. Und ihr konnte natürlich nicht mehr geholfen
0: werden. An diesem Tag stirbt Daphne Caruana Galizia. Und Giorgio schreibt eine SMS an seine Frau, kauf mir eine Flasche Wein, Liebling. Die Herren haben was zu feiern, sozusagen.
2: Die Herren haben was zu feiern. Das ist der Mann, der vom Boot aus die SMS verschickt hat, die letztendlich die Bombe zum Explodieren gebracht hat. Der fährt zurück in den Hafen. Auch dort versenken sie dann ihre Handys, die sie extra gekauft hatten, die sie aktiviert hatten.
1: Werden die nicht später wieder raufgeholt? Die
2: werden später gefunden, der wurde auch gefilmt, deswegen kennt man die Uhrzeiten, wie er den Hafen verlässt und wieder zurückkommt. An dem Ausguck oben auf dem Hügel findet man Zigarettenstummel mit der DNA von einem der Männer. Also man kann nicht sagen, dass sie sich besonders viel Mühe gegeben hätten, das zu vertuschen.
1: Warum nicht? Also sind die doof oder denken die, ihnen kommt niemand drauf?
2: Möglicherweise beides, aber vor allem das zweite. Also die konnten sich, das hat auch dann in einer späteren Aussage man so ein bisschen nachvollziehen können. Die waren auch später überrascht, was die Auswirkungen davon war. Die konnten sich nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form größere Probleme für sie bringen würde, auch weil sie, dazu kommen wir ja später noch, ja, das Gefühl hatten, sie sind von ganz oben gedeckt.
1: Mhm. Die haben gedacht, keiner spürt nach. Die haben natürlich auch nicht damit gerechnet, dass sich jetzt 40 Journalisten auf die Socken machen und ihnen das Leben schwer machen.
2: Und es ist ja manchmal so, dass die Schwelle Singt, wenn man das Gefühl hat, viele sind der Meinung, eigentlich sollte man mal was gegen die tun. Und so war das. Also es gab einen früheren Polizeichef, der gesagt haben soll, da bewegen wir uns im Bereich der Anekdoten, aber der gesagt haben soll, irgendwann, also schon ein paar Jahre vor dem Tod, irgendwann wird Daphne Caruana Galizia sterben und ich hoffe, dass ich da nicht mehr Polizeichef bin, weil ich nicht wüsste, wo ich anfangen soll. Mhm. Weil sie sich eben so viele Feinde machte, dass mhm. er sagte, das kann im Grunde fast jeder sein.
0: Es gab einen Mitarbeiter im Büro des Premierministers, Glenn Beddingfield, der einen Gegenblock gestartet hat. Quasi täglich, also mindestens einmal in der Woche, aber auch manchmal täglich Dinge über die Kollegin verbreitet hat. Und der
2: selbst nach dem Tod, als wir ihn getroffen haben, immer noch wenig versöhnlich war. Und der eben, also der hat nicht wörtlich gesagt, sie hat es verdient. Ja? Soweit ging ja natürlich nicht, dafür sind die ja auch zu schlau, aber der war auch da noch sehr unversöhnlich, war immer noch voller Missgunst, hat auch immer noch abschätzig von ihr geredet in dem Blog. Da haben die so eine schon eine Art Jagd auf sie gemacht. Also ein Sohn erzählte, dass sie über mindestens vier Jahre nicht mehr am Strand gewesen sei, weil sie Angst hatte, fotografiert zu werden. Die wurden aus Restaurants zum Teil vertrieben, angestarrt. Mhm. Die haben ihr den Spitznamen, die Hexe von Bidnia. gegeben. bitnia ist der Ort, in dem sie wohnte. Eine Hexe, weil sie so ein bisschen so eine längere Nase hatte, aber jetzt nichts was sozusagen, wo man das so
0: machen muss. Ja, Also die waren einfach sie sehr haben gnadenlos, verunglimpft, ne? gnadenlos verunglimpft. Ständig Fotos veröffentlicht und sie somit auch zu einer öffentlichen und öffentlich verfolgten Figur gemacht.
2: Sie war eine der bekanntesten Frauen des Landes und für das Lager der Regierung eine der Hauptgegnerinnen.
1: Jetzt fangen wir mal von vorne an. Sie muss ja einen Grund gehabt haben dafür, dass sie nicht mehr bei der Zeitung arbeitet. Sie muss einen Grund gehabt haben für diesen Blog, dieser Blog, da stand ja auch was drin. Fangen wir mal von vorne an. Gerne. Also die Geschichte, wenn man überlegt, wann ging das eigentlich
2: los damit, dass sie so derart auch politisch wurde und als Akteurin wahrgenommen wurde, dann kann man das relativ klar auf das Jahr 2013 runterbrechen. Also da gab es einen Regierungswechsel in Malta von der Nationalpartei hin zu der Labour Party, die 2013 die Wahl gewann unter ihrem Chef Joseph Muscat, der dann Premierminister von Malta wurde. Also der
1: hat aber mit dem Mörder nichts zu tun, der oder? Hat mit von dem, Mörder dem du gerade
2: gesprochen hast. Das ist auf Malta sehr verwirrend. Es gibt überall und ständig Leute, die dieselben Nachnamen haben, mhm. auch keine Verwandtschaft haben, aber gleich heißen. Und es ist noch umso verwirrender, weil sich ja auch noch alle kennen, wie du schon sagtest, 500.000 Einwohner. Es ist oft als Außenstehender kompliziert nachzuvollziehen, wer da mit wem verwandt, verheiratet oder auch nicht verwandt, verheiratet ist. Aber der Mörder, einer der Mörder, Vincent Muscat, ist mit Joseph Muscat, dem Premierminister, nicht verwandt. Gut. Also 2013 gewinnt Joseph Muscat die Wahl und hat so eine kleine Gefolgschaft, die er mit sich an die Regierung bringt. Er ist zum einen sein Chief of Staff, heißt das auf Malta, also die rechte Hand, der, der seine Geschäfte da führt. Keith Schambry heißt er. Dann gibt es einen Herrn Konrad Mitzi, der wird Energieminister und noch ein paar andere. Also
1: seine Buddies hat er da alle untergebracht.
2: Die hat er untergebracht, mitgenommen und offensichtlich haben sie auch was vor, denn es gibt noch eine weitere Figur, die nicht Teil der Regierung ist, aber die in der Privatwirtschaft tätig, die später eine Dependance von dieser berüchtigten Kanzlei Mossack Fonseca Seca auf Malta aufmacht, also die durch die Panama Papers berüchtigt wurde, weil sie diese ganzen Offshore-Firmen gegründet äh, hat oder verwaltet hat. Und der ist auch sehr eng mit dem Minister und seiner Gefolgschaft und gründet eben sehr, sehr kurz nach der Wahl als erstes erstmal drei Firmen auf Panama. Also da merkte man schon, das war damals natürlich noch nicht bekannt, wurde dann bekannt durch Daphne Caruana Galizia, Jahre später wo die Reise hingeht. Also wirklich mhm. innerhalb der ersten Monate, eine der ersten Amtshandlungen, es werden Briefkastenfirmen gegründet.
1: Und wo geht die Reise hin?
2: Die Reise geht bergab, wenn man das so sagen will. Also es ist wirklich, von da an kann man Schritt für Schritt nachvollziehen, wie so ein Mitgliedsland, seit 2004 Mitglied der Europäischen Union, immer weiter in so ein gerät, dass man denkt, das kann doch alles überhaupt nicht wahr sein. Wenn man sich einfach nur die zeitliche Abfolge anguckt, da hat man das Gefühl, das sind nicht Politiker, die so ein bisschen kriminell sind, sondern das sind Kriminelle, die sich in den Staat greifen und mit allen Rechten, die so ein EU-Staat eben auch
0: hat, versuchen sich selbst zu bereichern. Lass uns nochmal bei Mossack Secker anfangen, weil nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird eine solche Kanzlei kennen, hat vielleicht auch so viel Geld übrig, dass sie eine Briefkastenfirma brauchen. Aber wer viel Geld aus welcher Quelle auch immer irgendwo sehr unauffällig parken will, dafür keine Steuern zahlen möchte und seine Geschäftsbeziehung möglichst verheimlichen möchte, der gründet eine Offshore-Firma und zur Gründung einer Offshore-Firma braucht man juristische Beratung und die hat Mossack von Fonseca in vielen, vielen Fällen geleistet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr alles im Detail. Es gab dann auch noch Trusts in
2: Neuseeland, die dann irgendwie der Besitzer sind. Also es sind ja dann oft Konstrukte über mehrere Länder, wo möglichst am Ende keiner weiß, wem es eigentlich gehört. Genau, hätte. da steht
0: nie der Name des Eigentümers auf dem Firmenschild. Ja.
2: Wir haben ja aber dann durch die Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung auch, die ja die Panama Papers damals hatte, eben sehen können, wer die Besitzer sind. Und konnten da die entsprechenden Berichte, die Daphne Caruana Galizia dann später veröffentlicht hat, auch überprüfen und eben dann auch bestätigen. Denn eine der Firmen gehört dem Stabschef Kies Schembrie, die zweite Firma gehört dem Energieminister Konrad Mitzi und die dritte, die ist tatsächlich bis heute, also da steht dieser Geschäftsmann drin als Besitzer, der die Dinger gegründet hat, aber für wen die eigentlich mal gedacht war, ist bis heute unklar. Es gibt einen Verdacht. Es gibt einen Verdacht. Können wir den aussprechen oder müssen wir den verschweigen? Den können wir aussprechen. Den hat ja, insofern ist der ja wichtig, weil der ja eine Regierungskrise ausgelöst hat. Also wir sind jetzt schon ein paar Jahre weiter. Im Frühling 2016 veröffentlicht Daphne Caruana Galizia das erste Mal Berichte zu diesen Firmen. Also sagt, dass diese beiden ersten Firmen eben den entsprechenden Stabschef und dem Minister gehören. Und macht dann im folgenden Jahr weiter, als sie sagt, dass diese dritte Firma E-Grant namentlich erstens von einem Konto einer Bank, die dort auf dem Alter gegründet wurde, von einem sehr, sehr windigen iranischen Geschäftsmann, eine Million Euro erhalten haben soll. Und dass zweitens, und das ist natürlich noch entscheidender, die eigentliche Begünstigte dieser Firma, Michelle Muscat, sei, die ja. Frau des Premierministers. Die Gattin des Premierministers. Und das löst natürlich auf Malta eine Riesenkrise aus. Ja? Also es gibt große Diskussionen. Neuwahlen werden einberufen. Also Joseph Muscat sagt, das Volk soll darüber entscheiden, ob diese Vorwürfe zutreffen. Leugnet natürlich alles. Und es werden Neuwahlen einberufen. Die Regierung stürzt fast über diese Veröffentlichung. Auch daran kann man sehen, welche Macht Daphne Caruana Galizia mit ihren Veröffentlichungen hatte.
1: Das ist schon der Hammer. Also das muss man einfach sagen. Das ist eine Frau, die da in ihren Computer einen privaten Blog reinhackt jeden Tag und die diese ganzen Risiken, die normalerweise Verlage übernehmen. Ja, wenn wir hier investigativ tätig sind, dann haben wir einen Verlag im Rücken, wir haben Anwälte im Rücken, wir haben alles Mögliche was uns abfedert, wenn uns jemand angreift oder wenn jemand sagt, das stimmt nicht. Dann werden Prozesse geführt. Haben wir doch alles erlebt hier. Du hast Prozesse geführt, ich habe Prozesse geführt. Wir wissen ja, wie das ist. Und da sitzt dann jemand ganz allein an seinem Schreibtisch und deckt die Sauereien der Regierung auf. Das muss man sich mal vorstellen, was diese Frau für Nerven hat und was sie für einen unglaublichen Mut hat.
2: Vor allem, weil sie ja auch verklagt wird. Also es ja, ist ja natürlich. nicht so, dass sie dem in irgendeiner Form entgehen könnte, sondern zu ihrem Todeszeitpunkt waren es glaube ich 42, also über 40 Verfahren, die liefen gegen sie. Ein Geschäftsmann hat sowas wie 15, 16, 17 Klagen an einem Tag gegen sie eingereicht. Ja. Also die wurde nach allen Regeln der Kunst
1: Die haben versucht verklagt. sie zu ruinieren, finanziell und vom Status her in jeder Hinsicht. Gesundheitlich wahrscheinlich auch.
0: So ist es und sie hat immer weitergemacht. Wir müssen jetzt nochmal zurück, weil wir springen ein bisschen in der ja. Zeit, ne? weil wir Jetzt erklären, wann was aufgeklärt worden ist. Aber wir gehen zurück zu dem Zeitpunkt, wo diese Regierung jetzt gerade ins Amt gekommen ist. Also als erster Schritt knapp nach dem Amtsantritt sozusagen werden hier Firmen gegründet. Und dann entdeckt die Regierung ein neues Geschäftsmodell, einen Rohstoff auf dieser Insel, der ein sehr außergewöhnlicher und auch recht teurer Rohstoff ist.
1: Und nicht in der Erde liegt.
0: Völlig richtig. Das ist das Geschäft mit den
2: Pässen, mit EU-Pässen. Wie ich schon sagte, Malta, seit 2004 Mitglied der EU, hat ansonsten, kleine Insel, relativ wenig eigene wirtschaftliche Stärke, woher auch? Also sie haben keine natürlichen Rohstoffe, sie haben keine wirklich große Industrie und versuchen deswegen mit allem, was sie irgendwie finden, zu Geld zu kommen. Sie haben, ich meine, zu dem Zeitpunkt einen relativ defizitären Staatshaushalt, also sind immer so ganz schön am Knapsen. Und überlegen sich also, sie verkaufen jetzt EU-Pässe, also Staatsbürgerschaften an Menschen aus Ländern, die gerne die europäischen Reisefreiheiten haben, die gerne hier innerhalb des Schengen-Raums sich frei bewegen
1: wollen, die einfach alle Rechte und Pflichten haben wollen, die man als EU-Bürger so hat. Geht das, dass man einfach sich eine Staatsbürgerschaft kauft? Also, um eine Staatsbürgerschaft zu kriegen, ist es doch richtig, das ist doch was richtig Schwieriges. Stell dir mal vor, du möchtest in Amerika eingebürgert werden oder in Deutschland. Oder in der Schweiz? Was muss man da nicht alles machen, um da Bürger sein zu dürfen? Und hier werden die offenbar verhökert, die Pässe.
2: Naja, es ist so lange schwer, solange du nicht genug Geld hast, weil von Verhökern, Andreas hat es ja schon angedeutet, wenn man das alles zusammenpackt, ich glaube, landet man bei rund einer Million, die man zahlt für so eine Staatsbürgerschaft. Also in direkten Zahlungen an den Staat in Investments, die man in Immobilien betätigen muss, eigentlich muss man auch ein Jahr lang in Malta gewohnt haben. Das ist eine der Regeln, die sie aufstellen. Ich glaube, das kürzeste, was es gab, war ein Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der war neun Stunden da. Mhm. Schwupps, Staatsbürger. Genau, mit hey. dem Privatjet <lacht> ist wieder nach Hause gefahren. Es führt auch zu vollkommen absurden Ergebnissen. Also es gibt ganze Straßenzüge auf Malta, die voll sind mit leeren Neubauwohnungen, wo überall offiziell Chinesen und Menschen
0: vom Golf oder Russen wohnen. Da wohnt aber keiner. Wir reden gleich mal genauer über den Preis. Man muss vielleicht noch ein bisschen den Hintergrund erzählen, Sabine. Es gibt durchaus Staaten auf dieser Welt, deren Staatsbürgerschaft konnte man kaufen, wenn man die richtigen Anwälte hat. Nämlich ähnlich wie Mossack von Seca, die darauf spezialisiert sind, Offshore-Firmen zu gründen, gibt es auch Anwaltsbüros, die spezialisiert sind, dir eine Staatsbürgerschaft zu verschaffen, wenn du genügend Geld in der Tasche hast. Das Problem ist nur, diese Staatsbürgerschaften sind meistens nicht so unfassbar viel wert. Und so eine europäische Staatsbürgerschaft, die hat natürlich wirklich ihren Preis.
1: Also zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Podcast hier aufnehmen, wird gerade eine große Jagd auf russische Oligarchen geblasen, die sich da erst mit Putin zusammen bereichert haben und jetzt auf ihren Yachten irgendwo europäische Häfen ansteuern. Und sich in ihre Sommerdomizile verkrümeln. Jetzt, da Krieg ist mit der Ukraine und Krise ist in Russland. Die Frage ist jetzt, nützt den so ein Pass, wenn sie jetzt in Malta aufschlagen oder, oder sonst wo?
2: Ich habe extra vom Hintergrund der aktuellen Situation auch nochmal geguckt. Tatsächlich ist von diesen sanktionierten Oligarchen keiner Malteser. Ja, also da haben sie offensichtlich, also sie sagen, rüben sich auch immer ihrer Prüfung, dass sie da gut aufpassen. Es gibt Fälle sozusagen bis ein paar Ebenen niedriger, die für eine Bank arbeiten, die jetzt sanktioniert ist. Ja, sowas gibt es schon. Oder es gab Leute, die haben es probiert und sind dann kurz vor Ende ihres Prozesses doch noch abgesprungen mhm. von Leuten, die jetzt sanktioniert sind. Aber es gibt jetzt keinen dieser großen Namen, die man jetzt hört, mhm. ähm, der jetzt Malteser geworden wäre. Die haben haben aber, die sich
1: andere Staatsbürgerschaften gekauft?
2: Naja, man weiß ja von Roman Abramowitsch, dass er, glaube ich, Portugiese ist, was dort gerade zu einigen Verwerfungen führt. Die Zyprioten haben ein ähnliches Programm wie die Malteser. Die Spanier haben das, als die Wirtschaftskrise besonders hart war, begonnen. Ich glaube, auch in, in Großbritannien kann man das relativ einfach werden. Da braucht man nur noch viel mehr Geld. Ich glaube, da geht es echt in zweistellige Millionenbereiche. Mhm. Österreich, damals zumindest, war auch eine Möglichkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass die Malteser das... Als einzige machen. Sie machen es nur besonders professionell, würde ich sagen. Sie sind da sehr sozusagen ein gut geölter Betrieb mhm. und besonders häufig. Und sie haben damit Schätzungen waren, dass das mehrere Milliarden Euro sind, die sie damit eingenommen haben für, für, ein, Land, für ein Land, das 10 Milliarden als Bruttoinlandsprodukt hat, ist mhm. das echt eine Menge. Und damit haben sie es wohl geschafft von sozusagen unter dem Strich, also defizitärer Haushalt, hin zu einem Wirtschaftswachstum. Mhm
0: wegen dem dann Josef Muscat, als er sich zur Wiederwahl stellt, auch knapp wiedergewählt wird. Aber jetzt lass uns mal eben die Rechnung aufmachen. Ne? Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gucken Sie mal in Ihr Portemonnaie. Sie müssten mitbringen. 650.000 Euro, die gehen mal direkt an die Regierung. Wir wissen nicht genau, wo das Geld landet, ob wirklich in der Staatskasse oder auf Umwegen auf irgendwelchen Offshore-Konten. 150.000 sollten Sie dann noch in einen maltesischen Investmentfonds investieren, und Sie sollten sich für mindestens 350.000 Euro eine Wohnung kaufen. Oder mieten. Man darf, glaube ich, auch
2: über Ach so sowas wie 10, 15 Jahre eine Wohnung mieten. Die muss aber auch bestimmten Standards
0: genügen. Also das Geld landet trotzdem in Malta. Dann sollten Sie vielleicht noch ein bisschen Kleingeld für die Putzfrau haben, falls Sie nicht allzu oft auf Malta sind. Die damit beschäftigte Anwaltskanzlei, deren Namen wir hier nicht nennen, hat 4% Provision kassiert für jeden dieser Verträge. Das summiert sich auch so auf etwa 70 bis 100 Millionen. Gutes Geschäft, würde ich sagen.
1: Sitzt der entsprechende Jurist nicht in der Schweiz?
2: Auf jeden Fall ist er unter anderem Schweizer.
0: Wahrscheinlich hat er auch eine maltesische Staatsbürgerschaft, würde ich machen. Das weiß ich nicht. Einiges von diesem Geld landet tatsächlich in der Staatskasse. Du hast schon gesagt, es gelingt sozusagen, uns einem defizitären Staat einen Staat mit leichten Gewinnen zu machen. Also es gelingt, diesen Rohstoff zu heben. Aber einiges von diesem Geld verschwindet eben auch und wird hin und her überwiesen und man versucht, die Spuren dieses Geldes hinreichend zu verwischen. Und Daphne Caruana Galizia ist ständig auf der Suche nach diesem Geld und seinem Verbleib. So ist es. Aber bevor wir Caruana Galizia folgen auf den Spuren des Geldes, muss ich dich noch etwas anderes fragen. Es gibt dieses berühmte Wort von Bertolt Brecht. Was ist der Raub an einer Bank gegen die Gründung einer Bank. Und die Gründung einer Bank, die geschieht jetzt auf Malta. Und zwar die Gründung einer besonderen Bank, unter besonderer Obhut der Regierung. Es wird die Pilatus-Bank gegründet,
2: von Ali Sada, einem Iraner, der aber auch eine zweite Nationalität mit sich führt, nämlich die von St. Kitts Nevis.
1: Wo ist das denn?
2: Das ist, wenn ich richtig informiert bin, in der Karibik. Ein Land, was jetzt nicht so viele, wie soll ich sagen, nicht so viele Freiheiten bietet, wie wenn man eine Staatsbürgerschaft von Malta hat. Aber es ist zumindest, wenn man Iraner ist und dort möglicherweise das Land gerade sanktioniert wird, ein zweites Bein, auf dem man geschäftlich stehen kann. Bisschen so günstiger auch, zum Einkaufen. Ja. Oder zum Banken gründen. Mhm. Und so gründet Alisada auf Malta eine Bank, die Pilatus Bank die relativ schnell auch für Daphne Caruana Galizia interessant wird. Interessanterweise für uns oder nur am Rande. Die residierte im selben Haus wie die Deutsche Botschaft auf Malta. Die waren quasi Nachbarn.
1: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Wir sind jetzt ein Jahr nach dem Regierungsantritt und schwupps, gibt es eine schicke neue Bank, über die man jetzt ganz viel Geld hin und her verteilen kann. Und bei der, das ist das Beste, niemand so genau nachfragt,
2: woher das Geld eigentlich kommt, warum das eigentlich. Wohin geht, es gibt ja auch für Banken Regeln, gerade in der EU, dass sie sogenannte politically exposed persons, die man dann PEP abkürzt, also wenn die in bestimmte Geschäfte involviert sind, dann müssen die das melden, wenn zum Beispiel größere Summen Geld auf deren Konten mhm. wandern, damit eben keine Geldwäsche, keine Korruption und so weiter mhm. stattfindet. Diese Bank nimmt das mit den Regeln offenbar nicht so genau, denn relativ schnell kommt es dort zu Kontobewegungen, wo... Geld von diesem Geschäftsmann, den ich am Anfang erwähnte, der in dieser Boygroup vom Premierminister mit dabei war, 100.000 Euro, auf ein Konto auf dieser Pilatusbank von Keith Gambry überwiesen wird. Und Daphne Caruana Galizia berichtet darüber. Und das erzeugt natürlich auch große Aufregung, weil das Geld ursprünglich mal von Russen kam, die also eine maltesische Staatsbürgerschaft bei diesem Geschäftsmann, der die auch vermittelte, sich erkauft haben. Und die Frage stand im Raum, wofür ist dieses Geld und warum geht es an die rechte Hand des Premierministers?
1: Was kommen da eigentlich für Neubürger ins Land? Diese ganzen angeblichen Malteser, die sich da für 1,6 Millionen oder was die Staatsbürgerschaft gekauft haben. Was sind denn das für Leute? Sind das Kriminelle oder sind das ordentliche Staatsbürger, die aus unterdrückten Ländern kommen oder womit haben wir es hier zu tun?
2: Na, wir haben es vor allem gerade am Anfang mit vielen Russen zu tun, mhm. Chinesen, Menschen aus den Golfstaaten.
1: Aber was haben die für Absichten?
2: Schwerkriminelle sind es in der Regel nicht, weil es tatsächlich irgendeine Form von Check gibt. Also es wird überprüft, was sind das hier für Leute. Also da werden jetzt keine Schwerstkriminelle, zumindest nach dem, was die uns erzählt haben, wird denen die Staatsbürgerschaft verliehen. Aber es sind Leute, die... Erstens das Geld haben und zweitens, also es kann ja auch einfach eine Annehmlichkeit sein, dass man als Chinese zum Beispiel sagt, ich möchte mich innerhalb der EU frei bewegen. Ich habe da irgendwie ein Ferienhaus und möchte da nicht sozusagen eingeschränkt sein oder mich immer irgendwelche Visa bewerben müssen. Also es gibt ja auch ganz sozusagen naheliegende Gründe dafür. Aber die Europäische Kommission hat bis zuletzt immer wieder diese Staaten aufgefordert, das zu unterlassen. Denen sind die Hände gebunden, weil das jeder Staat selber mit seinen Staatsbürgerschaften machen kann, was er will. Also die mhm. können dem jeden geben, den sie möchten. Aber die Europäische Kommission sagt selbst, das öffnet Tür und Tor für Geldwäsche, weil man ja, es ist ja eine neue Identität, wenn man dann noch überlegt, sich vielleicht irgendwo anders erst noch einen dritten Pass zu machen und mit diesem Pass dann wiederum nach Malta, Also wenn man so ein Karussell anfängt, dann kann man ja sicher an irgendeinem Zeitpunkt mal ein anderes Geburtsdatum sich geben oder den Namen leicht verändern. Also mhm. es ist sozusagen etwas, womit man eine Tür aufstößt und man, glaube ich, Schwierigkeiten hat, immer sicher zu sein, wer
0: da eigentlich durchläuft. Übrigens nicht nur die Türen nach Europa, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, also wir haben mal in der Zeit eine Infografik veröffentlicht, wo wir die Pässe der Welt verglichen haben. Mhm. Welchen Teil der Welt machen die eigentlich auf? Also wohin kannst du mit einem Pass ungehindert reisen? Und es gibt Pässe, die sind wahnsinnig eingeschränkt. Da gibt es ein paar Partnerstaaten, in die du ohne Visum reisen kannst. Und es gibt andere Pässe, wie zum Beispiel die Pässe der Europäischen Union, die dir einfach ganz weite Bereiche der Welt aufmachen.
1: Wie kam Frau Caruana Galizia eigentlich an diese ganzen Informationen? Wo sind denn ihre Quellen her gewesen?
2: Die hat sie natürlich als gute Rechercheure nie offen gelegt. Sie hat große Schwierigkeiten gehabt, auch im alltäglichen Leben überhaupt sich mit Quellen zu treffen, weil sie so bekannt war. Das heißt, sie musste immer sehr stark aufpassen, wo sie sich mit Leuten trifft. Sie hatte, abschließend weiß ich das natürlich nicht, aber der Eindruck war eine relativ breite sozusagen, Basis an Quellen mhm. und es gab auch einfach, das darf man unterschätzen, unheimlich viele Leute, die unheimlich frustriert waren. Also zum Beispiel, ohne jetzt zu sagen zu wollen, dass das die Quellen waren, aber diese, was ich gerade beschrieben habe, diese Bankbewegungen auf das Konto, oder die 100.000 Euro auf das Konto des Stabschefs, des Ministerpräsidenten, die eigenen Finanzermittler im Land haben das festgestellt und als sie das übergeben haben, hat der Polizeichef, ist der zurückgetreten, wollte nicht ermitteln. Oder hat gesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Also das nur als ein Beispiel. Also es gibt immer wieder Beispiele, wo offenbar, wenn es auf einem bestimmten Level war, nichts unternommen wurde oder sogar verhindert wurde, dass was unternommen wird.
1: Also die Polizei hat nicht funktioniert, das Finanzamt offenbar teilweise schon.
2: Die Finanzermittler, das ist die Financial Intelligence Unit, also so eine Art Finanzermittlungsbehörde, nicht Finanzamt, die haben gut gearbeitet, haben immer wieder Berichte geschrieben, die auch auf mögliche Korruption in der Regierung hinwiesen. Da wurde dann aber einer der Ermittler, mit dem ich mich dort auch getroffen habe, wurde dann auch entlassen, als er sagte, ich finde das raus. Wer zum Beispiel hinter der Firma E-Grant, die wir schon erwähnt haben, die mhm. angebliche Firma der Frau Muscat steckt. Und den haben die am nächsten Tag entlassen, als er das gesagt ja, hat. Ja, Und
0: so staut sich jede Menge Frust auf bei einzelnen Leuten, denen es doch um ein Wohlergehen des Staates und seiner Ordnung geht. Und Daphne Caruana Galizia ist natürlich eine unfassbar bekannte Person. Das heißt, wenn ich der die Informationen stecke, dann erreicht die auch eine riesige Öffentlichkeit. Ja. Und das bedeutet natürlich, die hat einen Briefkasten, in den jetzt regelmäßig wahrscheinlich anonym oder vielleicht auch mit Klarnamen Informationen gesteckt werden. Und nur um nochmal dieses Ausmaß klarzumachen, was
2: dahinter steht. Also nachdem sie diese Berichte über die Ehefrau von Muscat veröffentlicht hat, kam es nicht nur später im Verlauf zu Neuwahlen, sondern in derselben Nacht ist dieser Bankmanager Alisada gesehen worden, gefilmt worden, wie er mit großen Reisetaschen aus der Bank hinauslief nachts und in die Nacht verschwand und am frühen Morgen in derselben Nacht flog ein Privatflieger, verließ das Land, ja, und mit ihm mutmaßlich diese Taschen und dieser Alisada, obwohl die Fluggesellschaft gesagt hat, da sei keiner drin gewesen, ja. Dieselbe Fluggesellschaft hat später einen 1-Millionen-Euro-Sponsoring-Deal mit der maltesischen Regierung erhalten. Dafür, dass die Sardes Unterhosen ausgeflogen haben, oder was? Ist so ungefähr. Also, die veröffentlicht was und daraufhin verlässt dieser Bankmanager fluchtartig das Land. Ja? Also, um, um das Ausmaß zu verstehen, dessen, welche Wirkung das hat.
0: Es gibt eine gewaltige Verstrickung, das wird ja hier schon klar. Also, mir schwirrten auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, nach der Lektüre des Textes, schwirrte mir der Kopf vor den ganzen Namen und Regierungsposition und wer da alles drin war. Es gibt einen, der besonders herausstricht: das ist Chris Cardona, der Wirtschaftsminister. Der wird von Daphne Caruana Galizia ziemlich heftig angegriffen. Unter anderem beschuldigt sie ihn oder macht öffentlich, dass er bei einem Bordellbesuch in Deutschland, in Fellbert, in Nordrhein-Westfalen erwischt worden ist.
1: In Fellbert? Man fliegt von Malta nach Fellbert, um dort ins Bordell zu gehen.
2: Und hat daran wurde erkannt, ein Che Guevara-Tattoo auf der Schulter. <lacht> Aber ja, was der da genau wollte, war mir auch nicht klar. Und ja, das war eine der ersten Spuren, der wir nachgegangen sind, dieser Chris Cardona, Wirtschaftsminister, weil er eben ein Motiv hatte. Ja, also es war jemand, den sie sehr stark auf die Füße getreten war, gegen den sie auch immer wieder was geschrieben hatte. Und vor allem, das war der zweite Punkt, gab es Zeugen, die denen mit einem der Mörder in einer Bar gesehen haben und danach noch einen Spaziergang machen, also länger reden. In
0: der Ferdinandsbar.
2: Ferdinands wir haben später noch herausgefunden, dass er mit demselben, an der DeGiorgio-Brüder, in dem Sommer vor dem Attentat auch an einer Junggesellenparty, Poolparty teilgenommen hatte. Also kurzum, der hatte mit einem der Hauptverdächtigen eine sehr enge Beziehungen. Er hat mit dem auch immer wieder telefoniert, sodass wir den relativ schnell als einen möglichen Hintermann dieser Tat auf dem Zettel haben. Weil man muss sich ja, also der eine Sohn von Daphne Caruana Galizia hat nach der Festnahme der drei, die wurden zwei Monate, knapp zwei Monate im Dezember 2017 nach der Tat festgenommen, gesagt, das sei für ihn so, als hätten sie die Bombe verhaftet. Das seien nur diejenigen, die das Ding gezündet haben. Für ihn sei das einigermaßen die ihre, Handlanger. Die Handlanger, ja. Es war von Anfang an der Familie und allen anderen eigentlich auch klar, das sind nicht diejenigen, die sich das überlegt hatten.
1: Was mich auch interessiert oder was mich wundert ist, ihr wart ja dann dort, ihr seid nach Malta geflogen, ihr wart in dem Haus der Journalistin, ihr habt mit ihrem Ehemann gesprochen, mit ihrem Sohn gesprochen. Was mich interessiert ist, es gab ja bereits einen Anschlag vor der Bombe. Es gab einen Brandversuch, also mit brennenden Autoreifen am Haus, das ganze Haus abzufackeln, was dann misslungen ist, weil jemand aufmerksam wurde. Und das Zweite ist, man ging danach aber offenbar nicht weg. Also man zog nicht weg, sondern man blieb in diesem Haus. Man lebte auch nach dem Anschlag noch weiter in dem Haus. Der Ehemann lebt da immer noch. Wenn ich richtig Kannst weiß, du das verstehen?
2: Da ich kann es nicht verstehen im Sinne von, dass ich mich natürlich nicht hineinfühlen kann. Aber ich glaube, dass also aus meiner sehr begrenzten Einblick in ihr Leben war das der Weg, wie sie gelebt hat. Also mhm. die war kompromisslos auch gegen sich selbst und ich glaube, das war beim Ehemann, da würde ich mich jetzt zu weit hinauswagen. das kann ich nicht beurteilen am Ende. Aber sie zumindest wäre keine, glaube ich, gewesen, die klein beigegeben hätte. Du hast mhm. ja auch schon gesagt, wie mutig die war. Mhm. Und das wäre, glaube ich, für sie gar nicht in die Frage gekommen, sozusagen da einzuknicken vor irgendwelchen mhm. Einschüchterungsversuchen. Ja.
1: Wie ging es weiter? Wie kam die Sache dann raus?
2: Ich fange nochmal an in dieser Zeit 2017 der Neuwahlen. Denn da passiert was, was wir im Laufe der Zeit dann sich immer stärker herauskristallisierte. Da geschah etwas, was am Ende in dem Tod von Daphne Caruana Galizia mündete, nämlich der Mordauftrag wurde zu dieser Zeit erteilt. In dieser Zeit, in der die Neuwahlen vorbereitet wurden, in der es diese großen Diskussionen gibt, meldet sich einer der reichsten Männer Maltas, Jorgen Fennek, der sein Geld mit Casinos und Immobilien gemacht hat, bei seinem Fahrer, Freund, Mittelsmann, Handlanger, das war so ein Mädchen für alles und sagt, der soll Leute suchen oder diese Gruppe um die De Giorgios suchen und der möchte Daphne Caruana Galizia umbringen. Also das ist in derselben Zeit, in der quasi das Land in Aufruhr ist, fällt der zumindest auf den ersten Blick die Entscheidung, diese Frau muss sterben.
1: Obwohl er gar nicht selbst in ihrem Fokus ist, oder? Das könnte man
2: meinen. Es gibt ja im Grunde zwei Überlegungen, warum bringt jemand diese Journalistin um? Entweder wegen etwas, was sie schon geschrieben hat. Rache? Oder wegen etwas, was sie noch schreiben will. Yeah. Und ohne das jetzt noch komplizierter machen zu wollen, aber es gab sozusagen, bevor sie, also eine ihrer letzten größeren, wie soll ich sagen, Datensammlungen, die sie erhalten hat, da soll es sich gehandelt haben um eine Elektrogas, heißt das. das ist Die Regierung hat auch entschieden, dass sie die Energieversorgung auf Malta umstellen will auf Gasversorgung. Und das war ein Deal, den sie gemacht haben mit der aserbaidschanischen. Staatsfirma mit Siemens und mit einem maltesischen Konsortium, die zusammen Liquid-LNG-Gas nach Malta transportieren sollten. Also das, was jetzt in aller Munde ist. Ja. Und rund um diese Investition soll sie recherchiert haben und in diesem Konstrukt war eben dieser reichste Mann Maltas mit dabei. Ah, ja. Und das ist sozusagen eine der Erkenntnisse mittlerweile, dass das, also sozusagen das, was sie noch dabei war zu recherchieren, möglicherweise der Hauptgrund dafür war, dass sie mhm umgebracht wurde. Dieser Jorgen Pfennig gibt also seinem Mittelsmann oder seinem Handlanger den Auftrag, diese Mörder aufzusuchen. Das tut der und sie kommen relativ schnell überein. Die Summe soll 150.000 Euro betragen haben. 30.000 für weg, 120.000 in der zweiten Tranche. Für alle drei? Für alle drei. Na, Das war aber günstig. Also innerhalb dieser Bandenkriege auf der Insel gab es in den Jahren zuvor mehrere Fälle, wo Leute, Kontrahenten von denen oder auch eigene, mit Autobomben verletzt oder getötet worden waren. Also sie hatten auch eine gewisse Erfahrung. Erfahrung damit. Sizilien, 100 Kilometer Luftlinie ist nicht weit, also es hat auch alles immer noch so einen Touch Mafia. Die Bombe wurde dann auch auf Sizilien bestellt, also die wurde von der italienischen Mafia hergestellt und nach Malta verbracht. Und dann machen sich diese drei Männer also an die Planung.
1: Hat das alles die Polizei von Malta aufgedeckt oder wer hat denn das ermittelt hier?
2: Das ist eine wilde Mischung an Ermittlungen. Also es wurde nach der Tat, hat das FBI mitgemacht. Die haben also die Telefondaten ausgewertet. Europol war dabei, die maltesische Polizei und tatsächlich, sozusagen ohne vor allem meine Rolle da jetzt zu groß reden zu wollen, aber diese Gruppe an Journalisten, bei denen wir mitgemacht haben, da waren das vor allem ein Kollege auf Malta selbst, die vor allem immer wieder Druck gemacht haben, mhm. weil die Erkenntnisse waren, mhm. kann ich ja gleich noch weiter erzählen, relativ früh da, sie wollten damit dann immer nicht so richtig was anfangen. Das heißt, mhm. es brauchte immer wieder Druck von außen, von Europol, von Journalisten, die sie zum Jagen getragen haben. Und der
1: Grunde. Herr Fennig sitzt jetzt hinter Gittern und die drei Mörder auch? Oder wie ist denn der Stand der Dinge?
2: Der Stand der Dinge ist so, dass Herr Fennig hinter Gittern sitzt, die Mörder auch. Der eine, der nicht einer der Brüder ist, Vincent Muscat, der so heißt wie der Premierminister, der wurde, glaube ich, sogar neulich verurteilt, mhm. denn er fing so ein halbes Jahr nach der Tat anzusprechen mit den Ermittlern. Mhm. Die wurden ununterbrochen auch vorbereitet nach der Tat. Also es kam immer wieder interner an die Verbrecher selbst aus den Ermittlungen. Also es gibt bald eine Razzia, sorgt dafür, dass nichts gefunden wird. Die Männer hatten zum Teil ihre am Tag, als sie verhaftet wurden, die Telefonnummer ihrer Frau auf dem Arm stehen, weil sie wussten, da kommt jemand. Also sie waren auf alles vorbereitet und entsprechend haben sie auch erstmal geschwiegen. Also es war alles durchlässig. Alles durchlässig. Es gab durchlässig. keine
1: Verschwiegenheit in der Polizei.
2: Genau so ist es. Und dann hat einer von den Männern irgendwann gemerkt, vielleicht kommen hier doch nicht so heile raus, wie sie es mir versprochen haben, Vincent Muscat. Und der fing an, mit den
0: Ermittlern zu sprechen. Mhm. Du hast ja schon vorher bei diesen ganzen Ermittlungen zu den Offshore-Firmen und so weiter gesagt. Die Panama Papers haben eine große Rolle gespielt. Es gibt auch Daten, die Deutschland gekauft hat, die eine Rolle spielen, was die Aufdeckung von diesen ganzen finanziellen Verflechtungen angeht. Da ist von 100 Gigabyte Daten die Rede in deinem Text. Sind die inzwischen schon ausgewertet? Das heißt, weiß man inzwischen noch mehr über dieses Geflecht, das die Regierung unter Josef Muscat oder zumindest seine Mitarbeiter da aufgebaut haben?
2: man weiß mehr über das Geflecht. Ich bin mir nicht sicher, ob das aus den Daten kommt. Aber man weiß noch mehr darüber, wie sie eben versucht haben, bei jedem dieser großen Projekte, die sie angegangen haben, einen Teil mitzuverdienen und wie eben diese Konten da ins Spiel kamen. Also sie haben diese Gasgeschichte, habe ich schon erzählt, sie haben auch einen Windpark in Montenegro bauen lassen, wo dann immer wieder Geld auf das Konto einer Firma in Dubai überwiesen wurde, die diesem Geschäftsmann Jorgen Pfennig gehört der das dann eigentlich so der Plan auf die entsprechenden Konten der Minister, die sie eben gegründet hatten, überweisen sollte. Dadurch, dass Daphne Caruana Galizia aber darüber geschrieben hatte, war der Plan kaputt. Sie hat quasi den Plan, den sie sich gemacht hatten, also Projekte, wo dieser Geschäftsmann mitverdient, der wiederum über seine Firma ihnen dann die Millionen nach Panama rüberschiebt. Das war eigentlich der Plan, den sie sich überlegt haben und den hat Daphne Caruana Galizia durchkreuzt.
0: 2017 gelingt Josef Muscat ja nochmal die Wiederwahl am 9. März. Inzwischen ist er nicht mal an der Regierung.
2: Und das gibt einem zumindest so ein bisschen den Glauben an das Gute zurück, denn ich hatte ja erzählt, der erste Auftragsmörder offenbart sich den Ermittlern und die Spur führt zu dem Fahrer und Handlanger dieses reichen Mannes. Pfennig. Von Pfennig, genau. Und dieser Handlanger merkte auch in der Zeit irgendwann, okay, das rückt näher, also... Sie wurden, wie gesagt, tatsächlich über den Stabschef selbst, der immer wieder von der Polizei informiert wurde. Dieser reiche Mann ist auch mit dem Ermittlungsleiter, dem stellvertretenden Polizeichef von Malta, den hat er eingeladen zum Champions-League-Finale. Also diese Verbindungen sind unglaublich eng, unglaublich durchlässig. Das heißt, sie waren laufend informiert, diejenigen, die das geplant hatten, darüber, wie der Stand der Vermittlung ist. Und also merkte dieser Mittelsmann, es wird eng und er fing an, die Gespräche aufzuzeichnen. Und auch das war den Ermittlern alles relativ früh bekannt, sie haben ihn aber einfach nicht festgenommen. Und da wiederum kommt der Druck von außen ins Spiel. Mhm. Irgendwann kam Europol und hat gesagt, wir ziehen uns offiziell aus den Ermittlungen zurück, wenn ihr den nicht endlich mal festnimmt. Es gab Berichte von der Times of Malta, dem Kollegen aus unserem Konsortium, der eben auch immer wieder darüber geschrieben hat, dass mittlerweile bekannt ist, wer das Mastermind sein könnte und der aber nicht festgenommen wird. Sodass es sozusagen so einen Sog irgendwann gab, dem selbst die Behörden auf Malta sich nicht mehr entziehen konnten. Sie nahmen also diesen Mittelsmann fest, der hatte eine Eiscreme-Packung, so eine ausrangierte ohne Eiscreme natürlich drin, wo er seine Utensilien, die Beweise drin hatte, also USB-Sticks mit den Tapes, ein Foto, was ihm mit dem Stabschef zeigte, seine Handys, also alles, was ihm quasi die Freiheit retten konnte, hatte er gesammelt und die hat er dann den Ermittlern übergeben und Amnestie damit beantragt. Und nach dessen Festnahme war klar, jetzt fällt das Kartenhaus zusammen. Mhm. Jetzt ist es vorbei, woraufhin dieser reiche Mann, einer der reichsten Männer Maltes, Jürgen Fennig, nach einem längeren Telefonat mit dem Stabschef, die sind alle noch im Amt, der Premierminister, der Stabschef, nach einem längeren Telefonat entscheidet, ich muss weg. Und an einem Novembermorgen um 5.30 Uhr mit seiner Luxusjacht versucht Malta. Zu verlassen. <hahaha> <hahaha> er wird aber im Morgengrauen von der Militär... Da heißt es früh aufstehen. <haha> ja, genau. Und die Militärpolizei war früh aufgestanden und hat ihn geschnappt. Genau. <hahaha> Was also, für ein
1: herrliches Ende. Auch wieder Hollywood. <hahaha> genau so ist es.
2: Und daraufhin war sozusagen, endgültig, als der festgenommen wurde, war klar, dass es jetzt alles nicht mehr zu halten. Es gab große Demonstrationen auf Malta, in Malta, in Valletta vor dem Parlament. Die Menschen, ich habe hier so einen Schein mitgebracht, die haben selbstgedruckte Geldscheine durch die Gegend geworfen, um eben zu zeigen, wie korrupt diese das sind Regierung Da sind drei
1: Köpfe ist. drauf, wer ist, wer ist denn das?
2: Da ist Joseph Muscat,
1: Kies Schemri, der Stabschef
2: und Konrad Mitzi, der andere Minister. Ah ja, das
1: kann man sich dann im Newsletter ansehen. Genau,
2: und auf dem Schein steht, auf Maltesisch, dieser Schein ist so falsch wie das Versprechen von Joseph Muscat zur Bekämpfung der Korruption. Mhm. Erst muss sein Stabschef zurücktreten, der eben enger Freund von diesem reichen Mann war und diese ganzen Schose mit ihm besprochen hat und kurz darauf muss auch Joseph Muscat zurücktreten. Also es war wirklich, es war eine Entwicklung, die immer die ganz langsam begann. Niemand, hatte man den Eindruck auf Malta, wollte so richtig ermitteln und irgendwann konnten sie es selbst nicht mehr aufhalten und dann brach es über ihn zusammen und Anfang 2020 wurde dann der
0: neue Premierminister ins Amt berufen. Es gibt einen berühmten Satz von Daphne Caruana Galizia. Ich glaube, man muss immer wieder hingucken, um zu überprüfen, ob der noch stimmt. Überall, wo man hinschaut, sind Verbrecher. Lieber Fritz, herzlichen Dank für diesen Blick in ein korruptes Regime und eine Insel der ganz besonderen Art.
1: Ja, eine Insel des Verbrechens. Passt gut in unseren Podcast. Schön, dass du da warst. Ich danke euch.